0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们来跟大家分享一个电商老鸟翻车的故事。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。这个故事呢，来自我的朋友圈。然后主角呢，是一位淘宝熬、京东和微商三期的一位电商老鸟。他做电商大概有六年时间了。然后我认识他呢，其实是比较机缘巧合的一件事情啊。就当时我跟隔壁班的一位同学啊关系比较好，然后呢，他去读大学以后，然后他当时同寝室的一位朋友啊，毕业以后呢就开始做淘宝和微商。然后因为他做微商嘛，然后我那个朋友跟他关系又比较好，然后不就在朋友圈里面转发他卖的东西嘛，就帮他做广告啊。就是说，呃，你要是想买苹果的东西，或者说出二手的苹果，哎，或者说你想要去京东上买。买一些数码配件啊什么的都可以找他啊、呃，然后这个人有渠道，然后我当时呢啊、呃，因为我本身也比较喜欢数码类的东西嘛，然后去看了一下，哎，他的东西确实还比较有竞争力，不管是二手的还是说一手的一些货源啊，在价格上相比一些主流的电商平台啊，确实是比较有优势的。然后呢，我当时就先加了这个微信啊，然后他就一直活在我的朋友圈里啊、呃，因为数码类的东西我不太反感，所以这样的人呢，我一般不会去屏蔽。然后我平时也会看他发的东西啊，大部分。就跟他自己介绍的一样啊，有在卖苹果、苹果的配件，然后二手的苹果，然后包括二手的苹果的一些维修和更换啊，他都在做。然后包括一些数据线啊、苹果的耳机啊，包括后来出了 iPad 以后啊，他也去卖一些 iPad pencil 啊这样的一些东西啊。反正就是以苹果整个供应链为核心啊，卖一些数码类的产品啊，种类是比较杂的。然后他自己呢，同时还开了一家淘宝店和一家京东店，但是在朋友圈呢，他主要运营的还是微商啊，就是去介绍一些有竞争力的商品放在自己的朋友圈里面。那么他做这个东西，我加他开始啊，到现在应该是有六年了，整整有六年了。呃，他应该从一四年的时候就开始做这件事情，然后一直做到了现在，而且他的生意应该是非常不错的。呃，因为我跟我那一位朋友也了解过、啊、他是属于那种家庭环境比较普通的啊，然后后面基本上所有的收益呢都是靠自己创业做这个东西，然后盈利赚来的。然后我看过他朋友圈啊，他曾经有一次发过一条朋友圈呢，就是新买了一个手表，呃，手表呢是劳力士。是的，绿水鬼，呃，懂手表的朋友应该还是知道这个手表的价位的。然后我是不太懂手表的，就是这个东西我自己也不怎么戴，然后我也不研究，呃，但是看他那个绿水鬼整体的一个品质和价位的话，应该是一个非常不错的手表啊、呃。那么既然他愿意花钱去给自己添置这样一个还不错的手表，那么至少他在盈利方面应该是没有什么大问题的，呃，包括在去年的时候啊，还是前年的时候啊，呃，他。他是在杭州啊，准备看自己的一个房子，就准备在杭州定居嘛。那么综合这些条件来考量啊，虽然我不了解他的收益到底在多少啊、呃，但是每年的收入应该是不低的。他如果要考虑在杭州买房的话。啊，至少要保证自己一年有大几十万的收入啊，才可能去考虑这样的事情，要不然对自己的生活来说就太吃紧了。呃，同时他车我也在朋友圈里看过啊，据那个中控和仪表上来推测的话，我推测是一款奔驰的 E 级，呃，那么车也是很不错的车子。那整体这样看下来的话，他的一个收入条件啊，肯定是不低的啊、呃，也就是说他在两个电商平台加上微商这个圈子啊，盈利的效果应该是很不错、很不错的。啊，那么就是这样的一个电商人啊，他在很多做电商的人群里面、啊，也算是比较成功的了，就是能够有这样的一个收入，已经是比较成功的了。就这样的一个人啊，他在今年遭遇了一次彻彻底底的翻车。啊、呃，这个翻车的事情是怎么样的呢？非常有幸，我也参与到了这件事情之中。虽然是作为一个被害者的视角啊，但是我也是经历了他这次翻车中的一环。那么事情呢是这个样子的，就是在今年五六月份的时候呢，他谈下来一批尾货，就在深圳的一个仓库那里。因为他是做数码的嘛，数码这块领域大家都知道，深圳是我们国内最发达的区域之一，然后很多的一些数码配件。包括耳机啊、手机啊、电子产品啊，都是在深圳进货的。那么深圳那里也有很多的数码仓啊。那么就在这样的一个环境之下呢，他在今年去谈货源的时候啊，在深圳那里接触到了一个 Beats 耳机的一个尾货，就是 Beats 的 Solo 2一个比较老款的耳机啊，就现在已经停产了，应该是、呃、但是当时卖的时候价格是比较高的，呃，大概要在三百多元左右啊，有的款可能要到。四百多，就是整个耳机刚出来的时候，如果是新品的话，应该价格在三百到四百左右啊。就这样的一个耳机呢，啊，因为这个供应商啊囤了太大量的一个货啊，他那个货就堆满一个货仓嘛，大家可以想想看有多少啊。用耳机堆满货仓还是难度要比较高的。啊，然后就这样的一个尾货，然后他拿到了手，拿到手以后呢，他就在自己的朋友圈去卖啊，卖的价格非常非常的便宜啊， 9 8块钱包邮啊，一个原价300到400的耳机，然后卖到98包邮，这个性价比可以说是非常非常高了。同时呢，他拿到的这个牌子还是一个特别特别强的品牌。就 Beats 这个耳机牌子呢，可以说是年轻人耳机圈子里面最火热的品牌之一了。呃，你们可以自己去搜一下，我说英文可能不太标准，导致你们不知道是哪一个款。呃，就是 Beats 这个耳机牌子，你搜一下，你淘宝上看一下，你一定是在街上看到过这款耳机的，非常火热的一个耳机品牌。那么。一个绝对低的价格，加上一个有影响力的牌子、啊，包括他平时六年运营下来啊，在自己的一个圈子里面的一个威望，那么这个款就立马成为了他当时在微信圈子的一个。爆款啊，一个 Beats s o l a r 的耳机卖九十八块钱包邮啊，那么它也在卖的过程中说的非常的清楚，就是这一批尾货呢，因为积压时间非常长，有一点点的瑕疵啊。大家都知道啊，一些比较好的耳机品牌的话，他们用的这种耳机的耳罩啊，都是一些蛋白皮或者小羊皮。那么像这样的材质呢，随着时间的推移，时间越长就越容易脱皮，因为他们是确实。是有皮的成分在里面嘛，就容易脱皮啊，不像那种塑料就可以一直保持着那个样子啊，所以放的时间长了就会有一点点裂纹，有脱皮都是非常正常的事情。那么他也说了，就因为这些耳机罩子大概已经放了有几年时间了啊，所以有些脱皮，所以呢是一个非常低价的一个处理价。但是呢，他作为一个进货方，既然能够做到九十八块钱包邮，就证明了他即使卖这个价格还是有一定的利润存在的。而且啊，即便这个耳机它这个耳罩啊有一些脱皮，但是也是可以处理的，因为呃像这种耳机的耳罩呢，你都可以在京东或者淘宝上啊买到相对应的配件啊、呃。像 b o s 的这个耳机呢，它的一个耳罩的价格是三十五块钱，也就是说，哪怕你买到了这个耳机啊，它的耳罩上有裂纹有破损啊，就是因为时间长的老化啊，那么你即使去更换也只要再花三十五块钱就行了，那么整体也就是一百三这样的一个价格，相比于这个耳机它本身。跟这个三四百左右的一个原价呢，依旧非常有性价比。就即便你在二手市场啊，都很难买到这样的一个价格。而且呢，耳机的音质完全没有问题，因为呃特别的便宜嘛。我当时自己也是买了一个，因为我自己用的索尼的耳机那个 MDR， 呃，当时刚好是坏了，就是说坏了有一段时间了，然后我也一直没有去更换。呃，因为我对耳机这个东西不是特别的讲究，然后自己家里还有个铁三角，就一直在那边用的。呃，然后后来刚好看到，哎，他卖这个 B 此这个 Solo 二，然后价格还这么便宜啊，确实非常非常的划算，就没有忍住。呃，同时我跟他也算是中间有一个朋友在那边作为一个架起的桥梁嘛，对他这个人也相对的比较放心啊、呃，就会觉得他既然说了这个是有问题，所以卖这么便宜，那么他至少不会去卖一些假货啊，或者说是一些音质上有问题的一些瑕疵品给我啊、呃，所以我当时就下单了。下单了以后，我当时的运气还是不错的。就是我买了这个耳机以后啊，他跟我说这个耳机不同的颜色，耳机的老化破损率是不一样的。蓝色的一般在百分之九十，然后其他颜色呢在百分之七十左右不等。然后我买了一个灰色的，那我买的这个灰色拆封了以后呢，就整个耳机一点问题都没有，就耳罩皮上面就完全是全新的，手感也很好，也没有要脱落的迹象。那么我当时就感觉，哎，买。买到了大便宜啊！因为毕竟这个耳机当时最早出来原价要三四百，即便到现在一些卖的比较便宜的店铺，啊、呃，也要卖两百多嘛，一个全新的。那么我九十八买到一个，当然是非常非常的赚。那我拿到了以后呢，我就试用了一段时间，听了一两天，哎，感觉真的很不错。然后当时呢，就我几个同事啊，我老婆的同事和我的同事啊，呃，听说了这件事情，然后都觉得哎，还挺有吸引力的。然后后来就委托我又去买了一批啊、呃。那么确实，这种有竞争力的商品啊，它是很容易形成这种流传效应的、啊，就是一个人买了觉得好，哎，身边人觉得哦，又便宜又好，哪怕换个耳罩壳也只要一百二，是吧？给我也整。一个啊，还是必驰这个品牌的啊，太棒了。然后第二次我又去下单了，在第二次的时候我买了三个啊，就直接买了三个。那这一次买的里面呢，其中有两个哎，确实出现了那种耳罩老化有破损的现象啊，但没关系，那些帮忙代购的我也跟他们打过招呼，哎，他们也不在意，然后自己去买了耳罩链接，然后后来都是表示非常的满意。呃、啊，确实这一款耳机以这个价位来说的话，音质和体验都。都是超乎寻常的。那么事情发展到这里的时候啊，看上去是非常非常的正常的，就是一个商人进货到了一款爆款的商品，然后直接因为口碑效应引爆了。就我也看过他晒单啊，他那里后来有很多去买耳机的，就直接二十个、三十个这样买的，因为也有很多直接帮同事代购啊，或者说呃有的公司觉得很不错的，直接委托他们一些人进行公司采购啊什么什么的，哎，就这个单量可以说是几何倍数的上涨的，呃，我看过他拍的那种出货照片啊什么的，就堆了整整一个那种呃打包处那种仓库，大家应该都见过啊，非常长的桌子，呃，那种桌子的话大概呃就算是农。小桌子也有那种四五个人这么长，然后上面堆那个耳机发货单啊，全都是堆满的。呃，那个目测过去，那天他拍的那个照片，哎，估计都要有两千多个耳机了。然后就在这个时候，哎，那边的供应商，哎，就给他打招呼了，就说，哎，我们这里因为你们最近啊这些呃销售商卖的很不错啊，所以我们这里的库存快要清完了，然后把库存报给了他。呃，因为在深圳那里的仓库嘛，进货渠道大家有很多都是通用的，那么不止他一个人在帮这个厂商分销耳机啊、呃，那么他听说了以后也就在朋友圈发了一下，就说马上快卖完了，大家要买的赶紧下手，哦、对吧？哎，这个消息一出来呢，就会激发有一些人的那种危机购物意识，就有点像双十一、双十二的最后那一段时间啊，往往销量会有一个小爆发，哎，就会有一些人快等到你这个东西结束了，就会觉得哎这次不买可能就没有下次了，然后就赶着去下。下单，好、啊，在这样的一个环境之下呢，我也在最后啊帮两个同事去最后购买了这个耳机啊，又下了两单啊，然后就在这之后呢。马上就要开始他的翻车之旅了。就这个耳机下单以后啊，过了三天啊，还没有收到。那么一般的话，我之前下单的耳机呢，呃，两天左右就可以到我手上了，因为它用的是京东快递嘛，配送效率除了顺丰以外、啊、可以说也是数一数二的。那么在这样的一个情况之下呢，我就有点奇怪，我就去问了他一下，然后我跟他说，哎，为什么我之前买的耳机今天还没收到？会不会地址填错了啊？会不会？是、呃、那边仓库漏发了什么的，让他帮忙看一下啊、呃！但是这个消息发过去呢，就石沉大海了啊、呃！当时心里就有一点不妙的想法，哎、因为说。哎，为什么一个好好的微商会不回消息啊？微商大家都知道对吧？啊、呃，一般你不管什么时候给他发消息，基本上就算有延迟，一天之内肯定会回复你。那么我发了这个消息以后，一天没有回复，那么我就感觉不太对了。那第二天的时候啊，我又给他发了一条消息，同时这个时候我点了一下他的朋友圈，那这个朋友圈里所有的内容全都不见了。那这个时候我就可以确定出事了。因为一个微商他是不可能去清空自己的朋友圈的，朋友圈对他来说就是一个货品的展示窗口。一个微商去清空自己的朋友圈，就等于他自己关掉了自己的店铺。那么一般的微商都是不会做这种事情的啊。那么还好，这时候我去找到了我那个以前隔壁班啊，跟我关系的很好的朋友，我去问了他一下，哎，我说你那个同学为什么他那个微信啊什么的朋友圈都没了，然后呃发消息也不回，然后我就跟他说。说一下情况啊，就我在他那里买了两个耳机啊、呃，然后他这边的话还没有给我回复。啊，然后我这个朋友也感觉到事情有些不对，就马上跟我说，我帮你问一下。然后我朋友呢是有他直接的联系方式的，就一般人跟他联系嘛，可能靠微信啊，靠什么的啊。我朋友就直接电话联系他了，就问他是什么样的一个情况啊。然后后来哎，他通过加我的一个 QQ 啊，就是另外一个联系方式啊，就是跟跟我说加我 QQ。然后加了以后啊，他跟我道歉了，就跟我说实在是对不起。他说他也不想这个样子，但是因为这一次的话，啊、呃，他算是摊上事儿了啊、呃，什么事儿呢？就原本深圳那个仓库呢，就是跟他们是这样的一种模式，就是当天你把订单数量交给他，然后同时把对应数量的货款打给他，然后。他那边就直接帮你发货，哎，发到卖家的手上，哎，这种流程看似非常的合理，就跟我们淘宝店上买东西一样的，对吧？你想买什么款打过来，让我东西给你发过去，然后包括你很多阿里上的“一件代发”也是这种模式，款打给阿里巴巴那里，然后幺六八八帮你发货啊，直接发到买家的手里，哎，基本上都是这样的。做电商的人啊，基本上不会认为这种事情是有什么风险的，哎，但就在这一次呢，他吃了大亏。最后一天，就是他发了朋友圈说，哎，马上要卖完了。然后那一天生意特别火爆，那一天啊，他下了四千多个耳机的订单。然后同时他货款确定啊，仓库跟他说了以后说，哎，还有没有耳机？然后那边仓库说有，哎，然后他就去下单了。那么。下单了以后呢，那第二天啊，仓库那里没有回信了。然后他后来呃就哎发现事情不对，然后又马上自己跑到了深圳，因为他进货有时候会去深圳嘛。然后发现事情不对以后，第二天马上动身去了深圳。到了那边的仓库以后呢，就旁边的人跟他说，就是啊、呃、这个仓库已经关停了，就是这个仓库的人啊、呃、昨天已经就全部撤走了啊，里面的货也已经空了。然后这个朋友就。发现自己可能是被这个供货商给坑了。那他也马上报了警，然后他跟我说，其实他这个朋友圈也不是说就想这样放弃了，毕竟他这个朋友圈运营了六年，里面都是一些对他非常非常忠实的一些客户啊，就他整个朋友圈是基本上加满的。那么一个朋友圈的话、呃、几乎五千多个人啊，而且是呃都是客户性质的。大家如果是自己做微商的话，应该是会比较有体会的，就是你想要维持这么多的稳定客户，会产生复购啊，各种各样的这样。事情的一些客户啊，这是多难的一件事情，是可想而知的。那么他也不想放弃这个微信，所以他先把自己的微信朋友圈不是删掉，是屏蔽，就三天可见，然后现在就没有内容。然后他就一直在深圳去处理这个事情，就报了警，然后去查各种各样的东西，然后想要追回这一笔货款，然后进行退款啊。不过那一批人显得非常的老练啊，因为他们当时就是没有留下任何那种可以第一时间查到他们的一些线索。呃，仓库是一个短期租借的。仓库啊，就只租给他们两个月啊、呃，只租了两个月，然后刚好就他们还没到期的时候就搬走了。然后当时房东呢，呃，虽然签了那个租房协议啊，但是因为有的房东其实并不是特别特别的讲究嘛。然后后来发现就是他们这个签订这个租房合同啊，上面的一些信息啊，呃，都有些对不上，啊，然后也没法一第一时间找到他们的人。然后后来呢，又去联系快递公司，因为他们要发货嘛，然后就去提供单号啊，看这种发。发货人的一些信息啊，然后怎么怎么样的、啊，然后快递公司嘛，现在大家也懂的啊，不用你自己真人的信息发货的，就只要你这个发货人的信息啊,啊能够填上去，跟这种系统里面的某个人对得上啊，他们也不会特别特别讲究，更何况你的发货量大、啊，对他们哎、啊、这边还算是一个比较大的一个客户的，哎他们也不想给你添麻烦的，也不想给你找麻烦啊，你比如说有个公司信息或者有一个这个发货人信息就可以。了啊，没关系，对吧？呃，我们快递公司就帮你发啊、呃。结果就在这样的一个背景之下呢，他的能够本来能够比较快的确定这种呃人物信息的两条线呢，都没有办法很快的去进行落实。然后他呢也在深圳没有房子啊、呃，那么只能说啊、呃，就是先在那边报了案，然后让警方去查，然后自己又回到了杭州这里。那毕竟他还有淘宝店和京东店啊，有两个电商平台要运营嘛。那么微信这边就暂时只能这样啊、呃，他跟我说，呃，他说我的款式他先退给我，就当时其实我也无所谓，我说那没关系，你自己也碰到了这样的事情，然、呃、他说，哎，没有，还是要呃还是要退的。他说，毕竟你是谁谁谁的朋友嘛，他说这个钱我不能拿你啊、呃，然后后来就把那个钱退给我了啊、呃。但是你要知道，他最后一天出的耳机的单量是四千单，九十八块钱四千单耳机啊、呃，这里面总单值是多少哈？我就不跟大家去。去细算了，所以他才能报警，因为这个单子实在是太大了，警察也得管啊、呃，要不然你一般的这种小事啊，他们可能警察都不高兴管。而且，他当时跟他进货的这种商家并不止一家，也就是说啊、呃，当时这一笔人他们最后一天逃跑的时候啊，可能席卷的单量的价值啊，要接近于一百万左右。这其实对我们长期做生意的来说啊，这其实是一件非常罕见的事情。罕见在哪里呢？就是，呃，供应商或者说是一个大的经销商，哎，他坑了下面的这种弊端卖家的一个钱。这是很少见的，呃，因为是这样的一种情况啊，就是大家如果自己做过生意的话，应该是知道的。就对于这种供应商来说啊，他们有一个很头疼的问题，叫账期。那么账期这个事情呢，就是呃，因为很多人他们在去买货出货的时候啊，因为资金上的一些问题呢，他们可能每一次进货并不能够及时的交上货款。那么呢，呃，他们的销售能力可能又还不错，是经过验证的。就比如说，呃，这边经销商就是以前跟他已经有过比较多的合作了，那么啊、呃，就会认可他的一个这种销售能力，然后就会觉得他这个货品卖出去以后再给他货款也没有关系，然后就会签订一个合同，然后两边呢就会先进行发货，然后后期呢在货品销售以后呢，哎、呃，这边的那种弊端的售卖的商人啊，再把款哎、呃、打回给。供销商，然后就会导致中间有一个账期。那么，所有熟悉账期这个东西的生意小伙伴呢，应该都知道，所有的生意啊，但凡牵扯到账期，就会特别特别的麻烦。呃，这些东西呢，常见于一些类似于像工厂，类似于像广告工作室啊，啊类似于像一些婚庆公司啊，这些公司他们就经常会牵扯到账期啊，因为他们之间会有一些合作关系，比如说一个工厂和他的一个销售商中间有合作关系，那么有合作关系以后，那么工厂就会允许你、啊、这种打款的时间晚一点啊，包括像广告公司，比如说我跟一个什么工呃工程什么进行合作啊，或者说我跟一个政府项目什么的进。经营合作，那么经常就会出现广告公司先干活，干完活以后呢，那么政府再把钱给打给你，然后这个打钱的时间是不一定的，可能半年，可能一年，可能两年，可能三年都是有的，啊、呃，因为我哥自己是做过广告公司的，所以这一块我也算比较清楚，基本上每年都有大概四五十万的一个账是在外面的，你每年到了年底啊，啊、呃，最大的事情就是到处去跑这些账期啊，然后包括我的一个同学，他们家是做那种地。地砖的就是瓷砖，然后他们最大的问题也是的，一到年底第一件事情就是赶紧去跑账，把能跑账都给跑回来啊！这就是工厂啊、哎，他们这个账期让他们头痛的一件事。很多很多的类似于这样的一些生意啊，他们都是被账期拖垮的。因为你一个人两个人拖账期，对他们来说可能影响不大，但是他的供销多了以后啊，可能有五个人、十个人、二十个人一起拖你的账期，那这个事情就不一样了啊！有时候很。很多的工厂，他们要自己去贷款，然后贷款了以后呢，然后去维持原材料的一些入账啊，然后维持一些这种啊、呃、工厂的运作。但凡这种账期拖欠的时间太长了啊、呃，那么就会导致这些工厂中间环节断供。那么断供了以后呢，你工厂就开不下去了吧？那么开不下去了，你的工厂就面临一个倒闭的情况。啊、呃，很多这种情况应该是不少见的，相信在每个地方都有。所以呢，在我们传统生意人的眼里啊，大部分的情况应该是，呃，比如说这种供销商或者说供应商被这种销售端给拖垮。但是我是第一次见到这种事情，销售端的钱被供应端给坑了，这是我真的这辈子见到的第一次。而且他这坑了，对他来说啊，坑了一笔钱是小啊，呃，把他的一个整个销售的平台都给搞垮了。就微信这个东西，对于那个人来，来说啊，就是一个销售的平台，他在里面积累了五千的忠实用户，而且他每年通过因微信啊，可以盈利大概有几十万，应该是有的。那么，在经历了这样的一个事情之后呢，他基本上是基本上、啊、至少在短期解决这件事情之前他、啊、都得先放弃自己的微信上的生意了啊，因为没有办法啊，你既然想要继续做做生意啊，继续维持自己的口碑和形象呢，那么你就需要哎、啊。继续的给这些原来的用户退款、啊，去跟他们提供这些后续的服务啊、呃！既然这件事情现在都做不了，那么你只能放弃这个平台，要不然就自己认栽，自己掏出来哎、呃，这个、口袋里的基本上接近四十万块钱、呃、去啊退、呃、给这些用户。但对于一般的小商户来说啊,啊掏四十万那可不是一件容易的事情、啊。就虽然他一年的收益还不错、啊、但是你让他直接四十万掏出来，可能就是这一年我什么都没干啊，就为了这一次。的失误给买单了，而且再加上今年这个疫情啊，本来大部分人的人上半年都是没有开工的，那就等于他今年基本上要净亏损二十万，一般的人是吃不消的啊、呃。这位朋友的经历呢，应该是近年来我身边的人啊翻车翻的比较严重的一个了。呃，亏损额度应该也是近年来啊，就不算那种盈利上的亏损啊，就是单纯被骗这样的一个亏损呢，也是近年来单值比较大的一个人了。呃，他这个事情呢，其实是出在了哪个问题上呢？出在了一种惯性思维上。因为对于很多这种淘宝啊，或者说这种电商平台的进货人来说，哎，我对于你这种货仓这种我款打给你，你帮我发货的模式，我是比较信任和放心的，我是不会觉。觉得这中间环节出什么问题了？呃，但是当你的单值够高的时候啊，就有的人可能就冲着你最后这一笔钱，他想着我不干了，那我冲着这一笔钱，哎，他可能就动了贪念，然后他可能就会产生一些这样的一个骚操作。而且根据他们那个团队的那个骚操作呢，我感觉他们这种骚操作应该是不止一次了。呃，整个操作流程非常的娴熟啊，就根据我那个朋友的描述啊，痕迹抹的非常的干净啊、呃，就他查起来也是非常的。吃联，警方到现在也没有给他一个特别明确的线索，啊、呃，所以他说有大概率呢，他这一笔钱是要石沉大海了，啊、呃，我们往往都说啊，这种经销商啊、供货商啊，呃、在这种清仓甩卖的时候是血亏的，那么，啊、呃，终于是见到了一次了，是吧？这些狗胆包天的商人，居然可以做出这样的一个操作啊，把这些弊端的买家的这种钱啊，直接给吞走。呃，我算了一下，他这个应该是不亏的，因为首先他不是一手货源商啊、呃，所以他这个货呢有大概率不是自己囤的，就可能是呃别人那里囤的货啊，被他给大范围的直接收购过来了。就他本身自己呃实力应该也还可以的啊、呃，就他直接收购了这样的一批东西，呃，然后收购了以后呢，然后他又以那种收购的带一些利润，或者说是以这样的一个噱头啊啊、呃，然后去。吸引别人帮他售卖、呃、按照这个模式来说呢，他的售卖应该是不亏不赚，或者甚至说是小赚一些的啊。那么在小赚一些之后呢，他在最后啊又聚集了一大笔资金潜逃啊！整个的一个手法环节感感觉非常的娴熟，像是一个惯犯。那么这样的一个经历呢，也算是人生阅历的一次丰富吧，因为真的是特别少见，可能有的人一辈子做生意也遇不到一次这样的事情。这里分享给大家呢，也是希望大家啊，自己在做淘宝电商的过程中啊，还是要长一些心眼啊，就是要有一些防范意识啊，特别是自己生意做大了以后啊，生意做小的时候嘛，可能没什么问题啊，哪怕进货啊、囤货、啊、压货啊，啊，这个货量撑死了也可能就在十几二十万。啊、哦、一般的靠谱点的供应商呢，应该是也不至于去吞你这点钱的。但是我们就很难说嘛，你可能也会遇到像我这个朋友一样，哎，去进这个耳机非常有诱惑力的价格，哎，这样的一个情况啊。然后这个呃，对方呢，当时也没有知根知底，但是因为自己惯性的商业模式呢，觉得模式是没问题的，就直接承接下来做了。那么最后呢，可能自己就会吃了大亏。而且当下这个互联网环境啊，真的是特别有意思。你想想看，在传统的经济环境下，这件事情一般是不可能发生的，因为在传统的经济情况下呢，要么是这样，就是你货给我，我卖了以后款给你，对吧？要么就是我款给你，货我直接带走了，然后卖完了我下次再来进，对吧？那么在传统的经济情况下，这个事情是完全不可能发生的。正是因为我们当下是一个互联网时代，哎，我们有可以产生一件代发这样的一个模式，所以这个供应商才能够成一成。成立这一次一个骗局，哎，其实这个问题也是值得我们大家去思考的。一个时代的变化，其实有时候会让供销关系之间的这种哎平衡啊，反而是转变过来的。像我们现在最火的一个直播带货啊，像现在很多的这种视频投放的一个带货广告。哎，他们之间的模式呢，就比淘宝去进货一件代发还要再纯粹一点，他们都没有中间自己去碰货的一个过程了啊、呃。那么，其实随着这样的一些商业模式的不断进步啊，供销关系之间的一些逻辑呢，也是会产生一些微妙的变化的。呃，那我觉得这是一个值得大家去思考和想一想的一个问题啊、呃。虽然可能没有。没有什么啊、呃、特别直接的价值？但是我觉得去思考一些这样的商业问题呢，是一件非常有意思的事情，也会有助于拓宽自己的商业思路。那么今天这一期节目的话，就跟大家分享到这里。如果大家想要学习更多的电商知识，想要去学习一些淘宝的运营技巧的话，可以添加我们的社区。我们社区的加入方式是添加微信“直木电商”的拼音，添加我们客服小安，小安会给你介绍我们社区的相关内容，哎，也会帮。帮助你安排进入社区，社区的详细介绍呢，在我们下方的详情页都有。大家感兴趣的话呢，可以打开我们的详情页图片，仔细的看一下。那么今天这期节目就说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。